0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。闲言少叙，书接上文，我们上回讲到啊，马斯克他们的猎鹰九号火箭在第一次发射的时候就遇上雷雨了啊，火箭的第二级的那个无线电信号非常微弱啊，就是火箭进水了嘛，就导致电子设备出了故障。到底是把火箭拉回厂房检修呢，还是现场更换火箭的电子设备呢？呃，最后大家商量了一下哈、啊，决定用烘干机把设备里边水蒸气蒸干了就行了。说实话，这一招跟无线电修理铺对付半导体收音机的办法差不多。即便是到现在啊，修理手机的店铺也会准备个电吹风之类的装备啊，有时候这东西是真好使、啊。<笑>所以猎鹰九号第二级的电子设备烘干以后呢，继续原样装好，用硅胶密封。哎，信号虽然没有设计的那么强，也算是够用了啊。火箭呢是照常发射，把龙飞船送进了太空里。马斯克的要求其实很低，这毕竟是第一次嘛，你保证不把卡纳维拉尔角的4十号发射台给炸掉就行了、啊、如果以这个为及格线的话呢，呃，这个猎鹰九号的第一次发射还是很圆满的。你可能觉得这马斯克手下这团队怎么有点夸张啊？过去啊都认为火箭是来不得一丝一毫的马虎的，你怎么能这么凑合呢？说实话，这和火箭的设计思路有关系。马斯克从一开始就强调便宜、强调可靠、强调实用，他他那个设计的冗余度还是很高的，即便是打点折扣呢，他都能凑合上天。这个习惯其实和俄国人是有点像的。但是呢，马斯克在该不凑合的地方，那是一点儿都不凑合。人家在猎鹰火箭发射之前呢，都要做好几次全箭测试啊，一切都组装好了，哎，大家各就各位啊，全部来一次。火箭呢是要灌满燃料的，但是不点火，这叫做湿测试。如果更进一步，咱做戏做全套啊，不但灌满燃料。还要在发射架上点火，这叫静态测试。为啥叫静态呢？呃，就是火箭被牢牢地固定在地面上，发动机呢一般只开三到七秒钟，然后火箭其实是不会飞起来的，记录下各种数据呢也就够了。其实呢，早先从冯·布劳恩开始就喜欢在发射前搞静态测试，那等于是一场模拟真实环境的热身赛。毕竟火箭这东西实在是太复杂了，它简直就是个混沌系统，各种不可能的误差全都凑在一块了，你也不知道会出啥毛病。你只有全箭点火测一下，咱来一把，咱烧一把，你才能有把握哦。这个火箭真的是可靠的。后来呢，这么干的人就少了，毕竟这事儿太麻烦嘛。不过马斯克还是坚持要搞猎鹰火箭，一直在搞全箭测试。不过呢，即便是静态点火试验啊，那那也只能测第一级火箭，第二级火箭它不能随便点着玩啊。猎鹰9号的第二次发射，恰恰就是第二级火箭出了问题啊。呃，猎鹰9号的第二级呢，用的是真空版的梅林发动机，其实就是把那喷管放大了以后。这个喷嘴啊，是一种特殊的泥锆合金。制造的，这是一个相当坚固的材料，一直到12月初了，你都快发射了，大家才发现，嗯，这个喷管上出现裂纹了。那这个裂纹是怎么来的呢？是 SpaceX 啊，收到了 NASA 的要求啊，是上级领导要求他们在两级火箭之间啊，添加更多的这种氮气，所以呢，这个 SpaceX 的技术人员就在。火箭喷管的底部插了一条一英寸的管线，在里边吹入氮气。结果呢，这股额外的气流就导致啊，梅林发动机的喷嘴啊开始震动，最终导致出现了破裂，要出现裂纹了。如果这个喷管裂缝了，那你没办法发射呀！啊，如果要换一个喷嘴的话呢，你工厂远在加州啊，你从加州弄一个好的喷管，然后千里迢迢运到佛罗里达安装到火箭上。这一来一回折腾啊，你多花一个多月时间，这马斯克当然不乐意啊，这不瞎耽误功夫吗？所以呢，这马斯克呢，马上就给远在加州的王牌技术员叫马蒂安德森啊，就给他打了一电话。嗯、呃，马斯克到底啥意思呢？就是，呃，让这个安德森带着一个大剪刀爬到喷管里边，把这个喷管剪短六英寸。下边不是裂了吗？咱把裂开的这部分，咱咱不要了，行吧？你简短点，接着用啊。这一边打电话，一边马斯克的私人公务机就做好准备了。几个小时以后，安德森拎着包就坐上这架私人飞机，直接飞到卡纳维拉尔角。到了地方一看，哎呀，这个火箭还竖着呢，足有50多米高，那得先坐电梯上去啊，然后乘坐起重机到达两级火箭之间，他慢慢爬过去。啊，爬到里边用大剪刀生把火箭的喷管剪短了六英寸。说实话，猎鹰九号的运载能力是有冗余的，即便是二级火箭的喷管都短了一截它也能完成任务。马斯克呢，当时是有把握的。但是啊，咱话说回来，这 SpaceX 那是给 NASA 打工的啊，人家 NASA 是甲方，你马斯克这么三下五除二。你剪掉了一圈喷管 ，NASA 乐意吗 ？NASA 的人听说这消息以后，差点惊得下巴都掉下来了。你这帮子人是野路子出身吗？这都什么招数啊？这马斯克还得给人解释啊啊！我们这个火箭还是很厉害的，尽管喷口短了一截，但是推力仍然是够用的啊，那是能够完成这次龙飞船的发射任务的。你想啊 ，NASA 的人能信吗？结果 SpaceX 的发射总监不扎。以及公司的副总裁叫克尼斯曼，以及发动机的设计师穆勒都来劝呐啊,啊，他们都是业内人士，过去大家都混得熟啊。他们就劝那个 NASA 关于商业发射的项目总负责人叫迈克尔霍卡丘克，还有呢叫艾伦林登莫耶。哎呀，这位是管商业的嘛，这二位听得云里雾里的一晃脑袋，就是听不懂啊。所以呢。你这技术人员之间的交流啊，他能他互相能听懂啊。你这个，呃，你碰上一棒槌，你怎么跟他说呀？啊，你跟他说火箭烧啥，他非跟你说要烧水洗煤，你这没地儿说理去了。好在 NASA 也有大量的工程师啊，他们和 SpaceX 的工程师一起解决了所有的这些技术疑问。因为火箭和卫星是不一样的，卫星要在太空里工作很久。但是火箭只要工作那几分钟就够了，这就是火箭最特殊的地方。对喷管的修剪呢，可能会损坏喷管表面的抗氧化涂层，但是啊，你只要熬几分钟下来，你不出事儿，那不就万事大吉了吗？他们最后整整折腾了24小时，写了一份报告，提交给了 NASA 载人航天总负责人，叫斯格滕迈尔，他拥有最终的拍板权。那没办法啊，那只能等啊！一直到发射前一天凌晨两点钟啊，这位仁兄终于算是批准了，所以发射可以照常进行。这一次猎鹰9号发射非常顺利，这个火箭就把龙飞船送到了太空，然后龙飞船脱离返回啊，它返回了地面。火箭呢，第二级二次点火，把八颗小卫星送到了 1.1 万公里的太空轨道上，所以火箭的第二级啊运转良好。尽管喷管短了一截儿、嗯，至此 ，SpaceX 的工程师们心里的一块石头落了地了。哎，因为火箭有了，飞船能上去了，也能下来了啊，这也算有了。所以，完成 NASA 的合同应该是问题不大了。那这下就有钱了嘛，研发资金肯定是不发愁了吧，所以，后面猎鹰9号要开始经历大幅度的升级了。其实呢，猎鹰九号的 1.0 版它只用了五次，有三次是拿来发射龙飞船的测试版。龙飞船的第三次发射的时候，和国际空间站完成了对接。这是航天飞机退役以后第一次由美国飞船跑到国际空间站去对接啊！这也是第一艘和国际空间站对接的商业飞船。后来嘛，这个龙飞船就经常光顾国际空间站了，隔三差五溜达一趟，是吧？这个时候呢，猎鹰九号用的还是梅林 EC 发动机，推力呢只有48吨啊，它还不算太厉害。当时这梅林发动机呢，性能还是比较拉胯的，推力也不大，比冲也不算高，但是推重比还不错。但是其他指标都不怎么灵。但是马斯克想尽办法减轻火箭的重量，他在这方面下了死功夫啊，因为火箭轻了一斤，运载的货物就多一斤。所以它在火箭的结构上是非常激进的，像我国到现在啊，火箭普遍用的都是铝合金，但是马斯克的火箭用的是铝锂合金。铝呢是一种比较轻的金属，因此航天业和航空业都是离不开铝合金的。比铝还轻的金属，那基本上就没有几种了。但是啊，锂元素就是其中之一。锂可以说是最轻最轻的一种金属了。如今，锂元素那是战略金属，因为到处都要用到锂电池，你没这东西，那特斯拉电动车就趴窝了。你电动轿车根本就不可能实用化，不可能形成一个行业。可惜呢，呃，锂元素太活泼了啊！你想用一个纯的金属锂来造火箭，那那不行，它只能和铝组成合金来使用。如果用铝锂合金来制造火箭的燃料箱，重量可以轻 10%。强度可以增加 40% 所以这种材料既然这么好，那就是非常适合马斯克的胃口啊！他就不能放过这个东西。所以猎鹰9号的燃料储箱就是铝锂合金制造的。美国呢，在铝锂合金方面呢，已经到了第三代了。我们相对落后一点，现在呢也能生产一部分第三代铝锂合金。比如说 C 9 1 9大飞机的蒙皮用的就是铝锂合金。为了榨干油水，猎鹰9号用的是共底储箱啊，也就是说，这个储箱呢长得像个胶囊，两头都是个圆球，一半装煤油，一半装液氧，中间有个隔板给分开。我们的长征火箭是很少用到共底储箱的啊，而是分成两个胶囊，然后包裹在火箭内部。这样的话呢，重量就大了嘛，它中间多了一层皮嘛。当然了，现在我们也能制造大直径的供敌储枪，但是还没有装到大型火箭上去使用。美国人在这方面的技术还是很雄厚的，所以呢，马斯克有技术就可以拿过来用了。反正啊，马斯克是一直在尽量榨取火箭的这个重量啊，能轻一点就轻一点。所以呢，他也大胆的使用激进的加工技术，用什么结构能够保持足够的强度，那皮儿又比较薄呢？那就是在。板子的背后啊，做上三角形的网格啊，这种是加强筋，但是这个结构是非常贵的，因为这种东西啊，它怎么造的？它是拿一块厚金属，然后用数控 CNC 啊，硬在背后挖出一个个坑，剩下的那小部分那就是板子和加强筋喽。结果呢？这么干的话呀，百分之九十五的金属成了爆花啊！但金属都挺贵的，不是钛合金就是铝锂合金的，所以马斯克哪舍得这么浪费呢？所以他就开发了一种叫搅拌摩擦焊的技术。背后那些加强筋呢，过去都是一整块金属，把不要的部分掏掉啊，现在我是焊上去的，这一下那就便宜了好多嘛。还有呢，发动机是要用计算机来控制的。航天领域采用的那个芯片呢，一般不太会赶时髦。你不会用5纳米、7纳米的那个工艺，那是手机用的。因为呢，半导体你要做的太细了，它顶不住宇宙射线的轰击啊。你这正算着呢，然后一个粒子打过来的，砰嚓一下，你算错了，那不行、啊、即便如此啊，它还是要有,有算错的可能。所以集成电路呢，在航宇航级的还是粗一点合适。所以65纳米的芯片，它比比皆是。而且呢，还要做专门的防护设计，你得用陶瓷来封装，是吧？你也不能随便用个塑料片儿就封装了。而且它要多个备份，做出足够的容易度。不过在马斯克看来，这火箭能工作几分钟也就够了，它是可以用商业芯片来代替的。你看这家伙胆子就大，所有的忌讳他都要犯一遍。毕竟呢，商业芯片它速度快呀、啊，它性能强啊，啊，为了保证可靠性，那就用三个芯片来做多保险。咱不是有三块芯片吗？咱不是有仨 CPU 吗？啊，咱做决策的时候，咱投票，哪怕有个 CPU 它算错了啊，那也不要紧啊，还有另外两个呢，咱二比一总能赢吧。再下一步，那就是提升梅林发动机的性能了。梅林一 D 型发动机基本上可以说是脱胎换骨的一个发动机啊，它基本上除了那个针栓喷注器以外，剩下全换了。它的推力就从48吨提高到了67吨，这已经是大幅度提高了。而且比冲呢也提高到了282秒，这个水平呢已经是燃气发生器发动机的榜首了。而且发动机的重量没有增加，反而还减少了470公斤。这一下推重比大大增加，一下就超过了上一代王者 N K 3 3而且呢，梅林一 D 发动机啊就开始利用真栓喷注器的这个大幅度节流的能力，哎，开始具备了灵活调控油门的这个本事了，这也就为火箭回收奠定了基础。马斯克呢也曾经用猎鹰9号 1.0 版本啊做过试验，那就是用降落伞回收一级火箭。这个思路呢，其实谁都能想得到啊，这也是最容易想到的一个方案。但是马斯克发现呢、啊，这东西根本就搞不定，因为降落伞没办法控制，你不知道它就飘哪去了。因此呢，必须有比较大的着陆场啊。更要命的是，降落伞承受不了巨大的下落速度，全都被扯碎了啊！你扯碎了，你还说啥呢？摔都摔瘪了。看来呢。此路不通啊！因为你想把降落伞造得更结实一点，那降落伞可也不轻啊，它要侵占运载的那个重量的，所以里外里还是不合算的。所以到最后没有办法，只剩下一条路，那就是用一级火箭自己反推降落。你反正发动机都是现成的嘛，你只要搞定二次点火就行了。大不了燃料多带一点，燃料很便宜啊！啊，发射一次燃料只占了二十万美元嘛。当然了，你多带了额外的燃料，运载的载荷就少了嘛，运载能力受影响了嘛。但是啊，猎鹰火箭可不怕这个，因为猎鹰火箭是榨干了所有油水，它自己本身重量太轻太轻了，所以呢，即便是多用上一点返航用的燃料，它也没多重，啊，还有足够的运载能力可以把载荷送送上太空。这也是别的火箭玩不转回收的一大原因呢，因为别的火箭自己太重了啊，它没有那么轻啊，结果你多带一点反返程燃料就会侵占掉载荷的份额，这里外里都不太划算。这火箭反推回收呢，其实也是有公司搞过的，麦道公司的三角快翻呢就是一个典型，这个东西的代号叫 DCX， 它外观上有点像个四棱锥，就是。兽版的金字塔啊，它装了四台氢氧火箭发动机。在1993年的8月18号，这个怪模怪样的东西就实现了首飞。火箭点火以后呢，飞到了45米的空中悬停，接下来平移了100米，然后缓缓下降，停在了地上。哎，这就是火箭的第一次水平回收试验。所以，马斯克也不是凭空想出来啊！然后火箭咱，咱咱开着发动机反推回来，其实是已经有过类似的技术。虽然呢有先例了，但是这个当年麦道那帮人全都去了蓝色起源了啊，没到 SpaceX 来，所以呢，他们也还没有掌握这项技术，所以他们就必须分两条腿走路。首先是在猎鹰9号火箭上装山格舵，用来控制火箭的下落。看看啊，能不能利用这种空气舵来精确控制落点？咱就不要随便乱掉了。这一次用的这个火箭呢，也是 1.1 版的新版本，发动机呢就从三乘三那方块变成了外圈八个环形，中间放一个。这个火箭呢拉长了一大截可以装更多的燃料，头上那个整流罩也变得更大了，可以容纳更大体积的载荷。但是说实话，当时我看到这个消息的时候，马斯克这个举动又把我吓了一跳，因为航天界犯忌讳的事儿，他全都要干一遍。我们前面曾经提到过啊，咱们东风二号其实就是东风一号导弹的基础上做了一个拉长版本。但是火箭是不能简单拉长的，这个细长的火箭呢，就产生了扁担效应，它是一边扭着一边飞出去的啊！这个结果呢，这个扭来扭去就震坏了导弹上的设备，造成了导弹的失控。结果这东风二号的第一次发射是一头就栽下来了。所以中国航天界都知道，火箭的长径比你不能太细长啊，只能控制在15以内。结果人家马斯克就是不信邪，人家直接给你干到十九，你说这吓人不吓人的？那么马斯克为什么就喜欢这拉长火箭呢？你弄个捆绑式不好吗？有关这个问题啊，我们下次再说啊。如果说我的节目还没听够啊，向您推荐《科学有故事》啊，汪老师的啊，《科学声音》。